0: 大家好，我是周志添，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有效的资讯，可以让你买卖屋更顺利哦。那、呃，首先的话，先想聊一下上一次录的第四集，有讲到业务公司这件事情呢、哦。有朋友问我说，那这样子听你讲的话，找业务公司是不是没什么用？可是，呃，实际上的状况是说，找业务公司它也是有它的一定效用在啊。前提是说，你的对象是一个有良心的的建商，那找业务公司对这个事情帮助就会很大哦。因为很多的，呃，我、呃、我因为上一节节目有提到、啊，如果你找的，如果你现在是做中国买卖的话，我觉得用务业务公司可能真的没有办法达到你心中的预期啊。但是如果你找的是建商的话，像一些知名的建商或者是一些呃有良心的建商的话，你的业务报告啊，其实他们是会去采纳的。他们他们可能不会特别做什么，但是他们至少会跟你讲说他们会去改进、改善等等之类的。所以如果业务公司你问我有没有用，我认为是有用的咯，因为毕竟业务公司有的资讯哦，或者是一些知识啊、喔，还是比。一般的普罗大众来的好很多，所以业务公司不是全然没有用，只是说你先找业务公司的心理的预期是什么？如果你现在是做的是中国的买卖，希望透过业务公司来达到一个很好的成效，那我只能说这真的是太为难对方了，对啊，那但是如果我是建商的话，我觉得这就会有一个讨论的空间。只是说，鉴商会不会配合你的业务报告？嗯，实物上面其实难度是颇高啦，难度是颇高，因为他觉得业务公司就在找麻烦的，所以他也不见得会照单全收、喔。所以业务公司有没有用？我个人本身来讲，还是肯定它的的的功能在啊、喔。那也有上一集播完之后，也有朋友说，你会不会去挡建设公司？哎、欸，跟这种业务公司的财路？那我倒是觉得说，我讲的这些应该不至于挡人的财路啊，是希望说这个烟雾公司在谈的一些事情可以合法化或常规化，因为毕竟台湾并没有烟雾烟雾的相关的呃法规或者是制度，可是不动产买卖又占，就讲说婚姻这件事情对人生影响也很大、啊，那有相关的婚姻法规相关的规定啊，可是买房子这个事情那么重大，却没有什么烟雾的一些法规，我觉得这个是。其实是有它的进步空间在的，所以你说会不会挡用公司的财路？我是觉得说，我今天谈这件事情，只是希望说它可以浮上台面，那有机会的话去做一些法律上面的修正或改善哦、喔，然后让业务的这件事情可以可以可以更有制度，然后更合理，更彼此买卖消费消费者跟券商之间都能达到一个平衡。我觉得这是。我想讲业务公司这样的一个一个原因啊。那如果说政府愿意推那种业务师的证 照， 我觉得对这个事情帮助也会很大。如果有兴趣的兴趣的 话， 其实我自己本身也想去考考看 的， 因为毕竟业 务， 我觉得这真的是一门学问哦。从小到大 哦， 这个。教国英数地理啊等等之类的，并不会特别讲到说你居住的环境你要怎么去做改善，或者是怎么用电、怎么用、怎么怎么用水啊，或者是家里的维护。我相信这些事情哦、啊，学校教的几率都是偏低耶。那可是偏偏我们有生活在这样的环境里面，我认为这些知识没有提到，其实是非常的对这个事情是不公平的啦，对啊。所以如果嗯，如果我这么有能力可以挡业务公司的财路，那我也希望我这样的号召力。如果没有,沒有的话也没关系，我只是想要提出这样的事情。我相信在未来，消费者进越会越来越进化哦。那对于说这种厌恶或者是焦污的这种想法，应该会变得更多啊。因为毕竟厌恶这件事情我，我我自己本身觉得是蛮重要的啊。因为我其实就有听过那种案例，就是。呃，我相信各位会听到那种公社没有点交哦，可能已经交屋了半年、一年、一年半、两年、两年半，可是那个公社就是没点交，是没点交。那其实一个很大的原因是说，有时候我我我听说说建建商啊，为了可以交屋顺利把公社交给管委会，所以他们会安排自己人在第一届的管委会里面，然后对建商的这种公社的。维护状况，或者是跟当初的买卖合买卖的这种呃广告，是他他会睁一只眼闭一只眼啊，这我是有听说，所以第一届的管委会啊，有可能跟建商会有点关联，但是当然我不是说全部，只是说有这种可能性，那就对于说建商的这种公社的点交就会比较放水，那如果不是的话，那也没关系，只是说像这种公社。已经过了两年、三年没有点交的，我都觉得其实在当初哦，他们的广告文案跟最后交给这些住户的公社其实是有一段落差的，不然不然怎么会一直没办法去点交哦？那但这个就不是在今天的讨论范围内了。我我只是希望说，各位在这种跟建商的厌恶的这个程序里面啊，可以更了解说自身的权益是什么，然后建商的标准或者建商的痛点是什么，然后去取得。彼此之间的一个平衡啊，这是我当初讲业务公司这件事情的一个出发点好，那呃，这个是回应上是嗯、呃，有些朋友的一些一些问号啊。那我今天想讲的另外一件事情哦、啊，是是一个偷天换日的诈术哦。我不知道各位有没有想过，如果这房子租了呢、啊？会不会租着租着，然后房子就卖给别人呢？那今天要谈的就是一个这么这么令人难以置信的一个，以为是拍电影的一个情节哦，但它是一个真实的案例哦。那这个房子哦，确实被租客呃，透过一些方法，然后呃就把这房子给卖了，卖给其他人哦，而且是房东完全不知情的情况下。好、哦，那今天就想跟各位谈谈这个事情啊、哦。那也因为是会做这一期，是因为说有一个很照顾我的长辈，让我有这样的启发跟想法，想要做这个跟关于房东的权益这一块的一个议题啊。那各位可能很多的市场上大部分都是聚焦在房客的一种公平正义上面，可是各位知道吗？其实很多的那个房东啊，其实人也都很 nice， 但是他们遇到一些难以置信的坏房客，导致说他们。在处理房子的事情上面，遇到了完全无法想象的困难哦。那这像这个房子偷偷被过户，就是一个一个惨绝人寰的一个很可怕的一个案例啊、哦。那我今天不是要谈这个，这个相对来讲比较小众。我在后面也会谈到说这个事情的来龙去脉是什么。那我,我主轴，三件事情特别想跟房东讲，我觉得这个事情蛮重要的。那也希望说，呃，就是这个对我很好的。对好、啊、很好的长辈能听到这一集啊，那这有三个事情，我想特别跟房东说。第一个事情就是公正，这一件事情很棒，能做的话尽量去做。哦，为为什么谈到这件事？因为如果当你现在的房子啊，有一些遇到一些争议啊，其实像那种把你房子偷偷变卖的那种事情，其实并不多，那是少之又少。遇到只能说真的是千王啊，千王之王啊。那大部分是遇到比较麻烦的是那个房客不搬呐、啊，他就住在里面，他说不搬就不搬了、啊，就是占地为王、起盖改庙空的这种状况啊，他就是不搬，他说不搬就不搬，他也给你寄限房租，或者是你你催他一下，他就缴一下房租。像这种事情，其实是在租房子里面最常遇到的一种令人令人觉得麻烦的事情哦、啊。那所以在这个。如果你今天有做公证，那你遇到这个事情的风险就会比较低一些。在没有公证的情况下，你必须要跟这个房客去有一个民事诉讼哦，然后才有办法去取得这强制命令的这种这样的机制来去解决你房屋归还的一个问题哦、喔。可是如果你今天有去做公证的话，你就可以跳过这个阶段。只要在房客如果没有按时缴交房租的情况下，你就有机会。根据你当初公证的内容去、喔、去提出哦、喔，这个强制执行的一个一个一个声明啊、喔。那其实这样子的话变化非常大，因为打一个诉讼下来、喔、半年一年呢、喔，一年半十之有闻呢、喔。所以如果你现在有通过公证，你就有机会省下这些时间，而且也不用跟房客在那狗狗顶啊。而且房客费那个公证的费用其实并不贵。如果说他的它的计算依据哦、喔、是根据你这个。契约的内 容， 哦， 去算你的公证费。那如果你今天是打一年租 约， 当然就必须要把你的一年的租金去乘上去。假设你一个月是租两万 块， 那你一年的租金就是二十四 万， 那就再看你的公证费用是到哪边了。那二十万元以内的话是一千块 啊， 那。你如果你要申请那个强制执行，这个一定要。如果你要附加强制执行的条款的话，会加收二分之一。所以今天如果是整个租金是在二十万以下的话，就是一千五。那如果是二十到五十万的话，就是三千元。那如果是超过五十到一百万，就是四千五。那通常来讲的话，租约大概不落出这个范畴了、啊。毕竟如果你租约一年打下来要一百万的话，那你一个月也要租八万呢。那抛换的金额其实非常高 哦， 所以你的公证费用基本上就是就是在一千五到四千五百块之 间， 但是你有机会可以取得强制执行的这个这个这个条款压在公证的内容里 面， 那这个来讲本身我本身认为是非常非常划算 的， 因为其实听过非常非常多案 例， 真的是房东说不搬就不 搬， 很多屋主啊跟证房客说不搬就不搬呢。很多的屋主都必须要拿钱哦、喔，去把自己的房子给赎回来。所以我认为公证哦、喔、非常棒哦、喔，公证哦、喔、有机会为你的未来哦、喔、在做一个保险啊。哦、喔，而不用透过这个繁琐的民事诉讼相关的、那個、相关的规范，或者是说还要去看房客的脸色、喔。所以公证能做尽量做，它毕竟也只是四千五、一千五到四千五之件事情，真的不会花你多少钱哦，然后连一个月的租金都不到，就可以换来这么多的保障。但至于说你要透过法院的公证人，或者是民间公证人，那都没有关系，前提就是说要把公证记得要提出你要去加注强制执行的条款，那这样才会对你的住院的保障效力比较足够、哦第二个我想特别提到的事情是有关于说租赁会影响房东的五个 税， 哪五个税 呢？ 房屋税、地价税、土地增值税、所得税以及重购退税。那前两个税 率， 房屋税跟地价 税， 这个都是持有税率所以如果你今天啊你有一个房 子， 你就必须要缴这些事 情， 一个是五月 缴， 一个是十一月缴。那土地增值税跟所得税这两个事情的 话， 是你卖房子的时候才会提到。那至于说重构退税哦，是当你今天已经缴了税，重构退税顾名思义是退税，你必须要已经有缴税了你才能退税哦、喔。所以你在租赁的情况下，其实你会影响到这五个五个税啊、喔。那因为台湾的这个房地产的相关的一些房地产税啊，它基本上都是采形式认定的。也就是说，你今天只要把户籍签到里面，他就认为说你这个是一个自用住宅的一个申请哦、喔，那自用住宅申请的话，其实税费减免的程度非常非常高。所以，如果你今天有一个租赁的事实啊、喔，那可能就会影响到你刚刚讲的这五种税的自用住宅税率的一个申请啊、喔。那这个就需要特别提到的是说，政府其实针对于说，呃，一直想去控管这个租赁市场这一块，所以政府在这几年其实一直有在积极的去推广这个租赁的专法，哈、哦，那甚至有出现一个所谓的民，呃，所谓的这个公益出租人，哎、欸，是对对，公益出租人，公益出租人。就是说，你现在如果让你的房客啊可以去申请租金的补贴的话，你就是所谓的公益出租人哦、喔，当然，它里面还有一些相关的规范，只是说大原则就是让你的租客可以去申请租金补贴，那你就是公益出租人，就是做好事大善人哦、喔。那你你这些会去申请租赁补贴的人，当然就是相对社会的弱势啊，不论是单亲或者年长者，或者是原住民等等之类的。都是可能他保障的一个对象之一哦、喔，这里面不涉及政治正确或政治不正确，希望各位多多包涵哦、喔。那主轴来讲的话，就是说，如果你今天你愿意可以让你的房客去申请租金补贴的话，那政府就会赋予你一个匾额啊，<笑>就是一个公益租租人，就是大善人。那因为你是大善人，所以我会给你一些优惠。那优惠的话有三个非常呃直观、之重要的这种。鼓励哦，第一个就是房屋税、地价税，它是用自用住宅的税率去做申请的。那光这个直接落差非常大、哦，差了五倍吧，我没记错的话。所以如果说，呃，你今天是当公益出租人的话，你虽然是出租的，可是你的租赁的税费是用比照自用住宅去做处理的。但这个只有针对房屋税跟地价税了。那另外一块的话，就是你每个月会有一万块钱的免税额。那据说我在六月一号调整到一万五千块了，但是这个我没有特别去研究。那简而言之，也就是说，你如果租两万块，但是因为你是公益出租人，你的一万块直接减掉，那你的租金其实在政府的眼中只有一万块。一万块里面又其中有四十三趴是所谓的租赁的成本，所以你扣完之后，你一个月实际上你虽然是对外出租两万块，可是政府认为你只有实收五千七哦。那我觉得这个的话差异非常非常大。但如果五千七的话，其实不论说你在今天做任何的这种税费的计算啊，或者是一些呃税费的申报哦、啊，其实你所得真的是不多了，真的是不多，所以。当公益出租人哦、喔，其实除了做善事哦、喔，他也有很多实质上面的帮助。我其实我觉得本身来讲，其实非常值得去做参考啊，去做使用哦、喔。那鼓励大家呢，一方面帮别人，一方面也是帮自己哦、喔。这是第二块，租赁会影响的五个税：房屋税、地价税、土地证税、所得税以及重购退税。那其中所得税哦、喔，又跟重又跟那个房地合一税有息息相关哦、喔，但是因为那个是。比较涉及到相关的专业税费的问题，我这边就不做赘述、喔。那第三个，我想特别跟房东谈的事情是说，千万不要进入不定期住院，千万不要进入不定期住院。这个是非常非常重要的事情。因为如果你先进入一个不定期住院，啊，你要把房子拿回来，非常非常的麻烦。你只有在六种特殊的状况下，你可以把房子取回了、喔。那这六种特殊的状况，其实条件都非常非常的严苛，你都必须要房东去。有负那个举证责任哦、喔，去证明说你有符合这种这六个要件，所以你才想特别把房子拿回来。我念一下这六个要件有多复杂、啊。出租人因左列情事之一、喔、呃，非因左列情事之一不得收回房屋，就是说不是这六种状况、喔，就不能把房子收回来哦、喔。这个就是进入不定立租约的一个一个可怕性哦、喔。那它适用的条文是土地法的第一百条。我念一下啊，第一，出租人收回自住或重新建筑时，啊、哦、我、哦，第二，承租人违反民法第四百四十三第一四百四十三条第一项之规定转租于他人时，第三，承租人积欠金额除担保金抵偿外达两个月以上，第四。承租人以房屋供违反法令之使用时，第五，承租人违反租赁契约时，第六，承租人毁坏出租人之房屋或附着财物而不为相当之赔偿时，各位，这六点非常非常的困难。但是你听起来好像只有简单的几行字哦、喔。可是这个所有的举证责任都在房东身上，其实真的是非常非常困难。如果可以的话，千万千万不要让你的房子进入不定期租约，因为你不定期租约，你是房子，我我可以直接明讲，说你是收不回来我曾经有遇到一個客户，他房子哦，就租给那种日租套房公司，他月租租给公司，公司在以日租套房的形式哦对外去出租，那他们后来他们只有第一年的合约有打这个租赁期约，后来都是变成不定期租约了，那。后 来， 这个房东想把房子拿出来 卖， 哦， 可是他就面临到一个问 题， 是 说， 呃， 这个不定期租约的情况 下， 他是没有办法把房子简单的收回来的。那甚至是 说， 他今天走第走这个第三 条， 就是如果因为那个房客一直欠缴租 金， 没有按时缴 纳， 所以他后来选择走这一 条， 想把房子拿回来。结 果， 这个日租套房公司人家是专业 的， 在他提出这个。这个纯正信函的时候啊，马上哦，租金就过来了，因为他不要让他的租金的这个要件去符合哦，所以你说遇到这种事情啊、哦，其实其实说真的，你房都要保护自己，我觉得难度是非常非常的高啊。所以如果可以的话，拜托真的千万不要进入不定期租约，因为你进去之后，你就要依土地法典一百条，你才有机会把房子收回来。虽然说。如果不定期租约，它并不受买卖不破租赁的这个这个条文的限制哦、啊，也就是说，你可以把房子卖给黑道，那请呃、啊，不，我说这个这个这个这个有手腕的朋友啊，哦，你可以卖给他们。然后，因为买卖不破租赁这个事情会跟那个不定期租约是相抵触的。所以，如果你只要进入不定期住院，你可以卖给这些有权有势的朋友，然后让他们去处理房客，这也是一个选项啊。只是说，你如果今天要卖给这些有权有势的朋友，你可能价格也没办法卖得太好。所以在任何的情况下，千万不要轻易的进入不定期住院，因为在没有住院的情况下，你要把房子拿回来，真的非常非常非常非常的困难好，所以这就是三件我特别想跟房东讲的事情。各位可能不知道，其实大部分社会在关注这个房客的比例比较高，认为房客普遍是弱世的。可是我认为，我我所接触到的或者我所看到的，其实大部分的房东哦，可能都是只有一间两间房子，那他可能只是想要呃不想要他空在那边，想要拿出来租租，结果却遇到这种很多的这种纠纷，或者是这种租屋蟑螂、哦。其实是非常非常辛苦的事情 哦， 所以今天才想要特别借这个机会来跟房东讲这三件事情哦。可以的话去做公 证， 然后税会影响到五个 税， 可以的话当当公益出租人做做善事 哦， 没什么坏处。第三的话就是不要让你的租客进入不定期租 约， 这三件事情我认为它影响非常非常大 啊， 那它也是呃租赁问 题， 我认为普遍常遇到常态啊。那最后回归到说这个这个节目刚开始所提到的这个案例啊、喔，为什么房东的房子租给人家，然后却被房客变卖啊？啊、呃，这个案例是这样的，因为他那个房客啊，那个是专业的，他后来在租了这个房子之后啊，他就去做这个应该是支付命令的申请，他伪造文书。伪造文书说房东有欠他钱 哦， 所以他就呃动这个房子的歪主意哦。只是说法院在针对这些支票的这种 呃， 我不知道确认 吗？ 或者是说强制执 行？ 呃， 不能说强制执 行， 应该说确定这个债权的状况的情况 下， 他就把这个相关的文件寄到房东的户籍地。可是。房东的户籍地就是这个房子的现址，也就是说，租客他今天伪造房东的伪造文书，法院为了确认这个事情是不是真的，所以他就用双挂号的形式去寄，把这个相关的文件寄到房子的现址，但是因为房子的现址就是这个二房客居住的地方啊。所以二房客就把这个信件给拦截下来了，所以房东自始至终都不知道说自己的房子默默的被人家在处理中哦、啊。那这个房客就把所有相关的文件哦，反正因为房东的户籍在这边哦，所以把院要寄什么东西都寄到限制，然后都被这个房客给拦截，所以就在神不知鬼不觉的情况下，房客就透过这个房屋把拍的机制哦，取得这个房子所有权，然后再以很低的价格啊。用最快的时间呢、喔，交给房东去做处理。所以，他今天这个整件事情的症结点就在于说，呃，如果你房东的户籍地呀、啊、是在一个你不会收到信的地方的话，风险非常非常的高哦、喔。那这个案例就是因为说他的户籍地还在限制，那导致说所有重要的文件都没有寄到他手上，所以。他并不知道说他的房子默默的被这个房客、哦、偷偷的一步一步的蚕、哦、食鲸吞的在处理中，哦，所以这就是一个我认为，但但我认为说这是一个极端的例子啊，食物上面其实大部分并不会这么神啊，哦，可以把房子处理到这样，然后房东都没发现啊。不论说，呃，你如果房东有贷款的话。哦， 或者是你房东有在关注租客的这种反 应， 也或者是房东有把户籍迁到一个安全的地 方， 那我相信发生都不会发生这样的一个憾事啊。那主要来 讲， 我觉得还是搬不走啊这个问题可能是房东最大的痛点哦。那希望透过做这一 集， 可以帮助到一些房 东， 可以。哦，在这个租屋的这个情况下，可以走得更顺遂啊。那也也希望他们可以遇到很好的房客哦。那我是周日天，谢谢你收听这个节目到最后。那也希望说今天这个工房站提供的资讯，对你这个买卖屋或者是呃租屋出租哦，真的这有很大的一些帮助哦。好，那谢谢您的聆听，我是周日天，祝你愉快的一天，谢谢。